0: 面壁者罗辑，我是你的破壁人。欢迎收听《三体》微缩版，作者节字不精，演播节字不精，后期制作还是节字不精。没错，都是我干的。<笑><笑>第三集。那么我们再来解释一下，它是怎么锁死地球上的科技发展呢？任何一个科技的发明和发现都要做大量的实验，质子可以干扰并改变实验的结果和数据，实验都不能成功，更别提创新和发展了。既然三体这么牛叉，为什么还要锁死地球的科技呢？因为啊，每个文明都有一个科技的爆炸期，这种爆炸速度很快。而且间隔也越来越短，就像我们地球从农耕时代到工业时代用了几千年，而从工业时代到信息时代仅仅用了一百多年。三体的恒星舰队现在还没有到达光速水平，所以到地球他们还需要溜达几百年。三体人又不傻，万一点背刚飞到一半，地球的技术爆炸了，那他们岂不是来送死的？所以三体人要早早的锁死。地球的科技发展，有人会问了：质子这么牛叉，为什么不直接消灭了人类而占领地球呢？这是因为对地球人来说，质子只是一个虚无的东西，它不是一个武器，它还达不到物理攻击的层面。就比如说，三体人认识到了地球人逻辑对他们的威胁，要命令地球三体组织来暗杀他，而不是命令质子直接杀害他。这种事儿还是要借助人手来完成。上面我们提到了一个人名，他叫罗辑。那罗辑是谁呢？听了前情的朋友大概都会认为叶文洁就是这本书的主角了。但是我很负责的告诉你们，他不是，罗辑才是。罗辑是谁？一个风流倜傥的社会学学者，博士，宅男。幻想家，这货有一个作家女朋友。有一次，他跟女朋友聊天，探讨一下写作心得。因为女朋友创作的时候，经常把自己的情绪和小说中的情节关联起来，情绪阴晴不定。他很好奇，女朋友告诉他：如果不能体会故事主人公的心情，又怎么能写出打动人心的作品呢？写作就要像妖魔附体一样，让自己入戏。你不信，试着用心去写点东西。用自己的真情实感，全身心的投入，你就会体会到我的感觉了。于是罗辑就去试了，试了以后他就走火入魔了。<笑>这哥们创造了一个角色，一个按他心里想的完美女性的标准创造的角色，然后他深深的爱上了自己创造的这个角色。罗辑每天自言自语的和这个虚拟情人聊天、生活，甚至开车带他去太行山郊游。一段时间以后，他的女朋友简直无语了。我他妈就让你体会一下，可你倒好，这叫肉包子打狗，一去不回来呀、啊。不过了，分手吧。哼，罗辑说：“好啊，反正现在什么事老子都能自己解决了。”于是他们就一起去吃了个散伙饭。吃完一抹嘴，女朋友出门就被车给撞死了。这件事告诉我们一个道理：不要随随便便的就分手。哈哈，瞎说的。罗辑和叶文洁的女儿杨东是同学。杨东继承母业，也学了物理学。杨东得知母亲的惊天秘密后，受到打击，自杀了。在杨东的墓前，罗辑遇到了叶文洁。在这里有一段很重要的对话。叶文洁建议罗辑创立一个学科，那就是宇宙社会学，并告诉他两个定理和两个关键词。第一个定理。文明的第一需求是生存。第二个定理：文明不断扩张，但宇宙中的物质总量不变。两个关键词是猜疑链和技术爆炸。罗吉利用这些定理和关键词参透了宇宙的终极大法——黑暗森林法则。正是这事儿让罗吉招来了杀身之祸，改变了他的人生轨迹。人类从伊文斯团队缴获的资料中发现了一个奇怪的刺杀令，这才知道那场车祸不是一般的车祸，而是一个阴谋。啊，嘿嘿，对不起，而是一个阴谋。结果是罗辑的女朋友当了他的替死鬼。紧接着，每天过得潇洒的不要不要的罗辑稀里糊涂的被 FBI 带到了联合国总部，并配了一个24小时的保镖。那就是我们的大使同志，一脸懵逼的罗辑压根儿就不知道发生了什么事儿，心说你带我来这儿干嘛？我还要跟我的虚拟小情人约会呢，有事你发邮件不行吗？这齁老远的跑一趟，机票多贵呀、啊！他到了地方一看更蒙圈，非要让他参加什么面壁计划拯救全人类，这时罗辑的心里一万头草泥马奔过。你们是不是找错人了？你哪只眼睛看出我有这能力？玩笑开大了吧？今天是愚人节吗？啊，我要回家，我前女友尸骨未寒，明天我还要跟我的虚拟小情人出去 happy 呢。啊，先不扯了，回见了您嘞。联合国主席拦住了他，表示约会可以走，你是走不了了。你也不打听打听这是哪儿，来了我这儿，哼，还想回去？感谢您的收听，如果喜欢我的节目，请关注并订阅，下集更精彩。